0: O brasileiro precisa realmente entender mais de economia, Gilberto?
1: Precisa, porém, de fatores. Alguns estudos mostraram que os jovens estão endividados. Existe uma faixa etária entre 18 e 24 anos que está endividada. Hoje a expectativa de vida das mulheres é até os 80 anos e dos homens até os 73 anos. Será que um salário mínimo paga a conta? Nem de longe. gente paga. Então, a, a grande verdade é que a gente precisa, nesses passos 20 aos 65, acumular o máximo. E para quem quer começar, um discurso, um ponto importante. Reserva de emergência. Todos
0: precisamos. O meu convidado dessa semana sabe tudo sobre finanças. Com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, ele percebeu que a minoria. Fala sério, tem gente até que acredita que com uma aplicação de um R$1,00, você pode ficar milionário, né? Enfim. Pois é, ele está lançando um aplicativo para democratizar o conhecimento nessa área, que pode dar uma força e tanto para os mais de 62 milhões, 62 milhões de brasileiros que estão endividados hoje em dia. Quem chega junto essa semana é o analista especialista em finanças, Gilvan Bueno. Gilvan, prazer te receber, prazer é meu querido. Obrigado. Vamos começar falando disso. O brasileiro precisa realmente entender mais de economia, Gilvan?
1: Precisa, por em fatores. Né? Primeiro, uh, o endividamento das famílias. Segundo, o endividamento dos jovens. Alguns estudos mostraram que os jovens estão endividados. Existe uma faixa etária entre 18 e 24 anos que está endividada. Qual, qual, o que acontece? Você faz toda a sua, sua formação no ensino médio, ensino fundamental, sai, busca o um emprego, acessa o um emprego. Você tem que ter uma conta bancária para receber seus rendimentos. Consequentemente, você vai ter um cheque especial e um cartão de crédito. E na hora da, 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 da fraqueza econômica, você vai utilizar é, é, utilizá-lo. Eu fiz isso, todo mundo fez isso. Quem nunca. Quem nunca, né? Ah, e também tem o FIES, que é uma linha de financiamento para o estudante. E aí você começa a se endividar. Então, tem um problema, você não consegue ter emprego. E as famílias também se endividam. Então, ah, você precisa... E o terceiro grande fator que é a poupança interna. O Brasil tem uma baixa poupança interna.
0: O que é uma poupança
1: interna? É a riqueza de um país. É quanto o país e as empresas têm depositados em produtos econômicos. Vamos dizer assim bem simples, sabe? Uhum. Então é quanto o Brasil tem de capacidade de reserva. É pensando em uma formiga. É quanto ele tem guardado para o um momento de dificuldade. Então o Brasil é ele está hoje acima só da Venezuela. Pra você tem ideia?
0: A Venezuela está numa situação que a gente não precisa nem explicar, né? Não é,
1: absurda. Nossa, então a gente precisa desenvolver isso. E aí você tem N fator por exemplo, essa semana teve uma comemoração ah, chegamos a 1 um milhão de investidores na Bolsa de Valores num país que tem 207 milhões de pessoas esse número é baixíssimo é, por exemplo, o Brasil, se você compara o Brasil com a Índia em termos de startups empresas de inovação tecnológica, de solução de problemas o Brasil tem 600 empresas listadas em Bolsa de Valores a Índia tem 5 mil empresas então é, é, é lógico, você vai falar a Índia Giovanna, tem 1 um bilhão de pessoas mas a gente tem o quinto maior país em extensão territorial então a gente precisa meio que promover. Mas o que, que eu percebi? O Brasil tem uma questão de concentração de renda. 1% da população brasileira é, domina 47% do capital. Né? 1% dos mais ricos dominam 47% do capital. <risos> então um brasileiro ganha 998 reais. E aí quando você vai falar em mercado financeiro, ou são lugares muito é, suntuosos... Ou, assim, é 300, 500, 600, 900 mil 2 mil três mil reais Então, como é que você vai pegar um jovem que fez escola pública ou, ou que não tem um grande poder econômico e vai? Vem aqui para o mercado financeiro, ele vai se sentir inibido, ele não, não vai acessar, ele vai ter nem poder econômico. Então, a minha grande proposta é, é popularizar isso com preço acessível, é, conhecendo pessoas, fazendo networking, levando ele para outros ambientes, apresentando novos cenários, e isso é a grande paixão.
0: Pois é, a gente vai falar de tudo isso e como que ele tá fazendo isso, mas na segunda parte dessa nossa conversa. Na primeira eu vou te explorar como você é especialista em finanças, eu quero que você ajude a gente, ajude a galera que está assistindo, se, se, se vocês não estão no vermelho, conhece alguém que tá, ou então vamos dizer que tá todo mundo meio ali no rosa, sabe aquela história, tipo a minha cabeça, tá então, todo mundo meio assim, não tá fácil para ninguém, né, nunca esse ditado valeu tanto. Gilvan, você apontou em várias coisas, você falou da dificuldade de poupança, Imediatamente eu fico pensando nesse cenário que a gente está vivendo, do ponto de vista econômico, com tanta gente desempregada, como poupar? E aí, você também falou de uma palavra, uma expressão que eu acho que é o grande vilão. Eu que sou leigo no assunto, mas cartão de crédito. Acertei? É o maior problema? Quando a gente olha para a questão do endividamento, cartão de crédito é que a coisa pega?
1: É o vilão número um. É o vilão número um porque você acaba antecipando uma receita futura. Né? Você gasta hoje, espera que daqui a 30 dias você tenha um recurso para pagar. Minha segunda ou terceiro, meu terceiro endividamento na vida foi cartão de crédito. Então você é organizada
0: no números endividamento.
1: É, 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 o terceiro endividamento. Primeiro foi uma conta telefônica que eu te conto no outro episódio, <risos> mas foi uma conta telefônica. É, então você acaba antecipando a receita. Então às vezes acontece algum imprevisto e você tira o poder econômico de pagar a fatura isso é o grande problema, que você vai pagar 15% em cima do valor. É tipo assim, você tem 100, se você não pagar no dia, você vai ter que pagar 115. Esse é o vilão número 1. Um. Então, assim, se você sentir que se endividou, paralisa. É, guardar dinheiro. né Guardar dinheiro tem uma, uma, uma coisa que as pessoas não pensam. E o brasileiro, por nós não termos essa cultura, fica muito evidente. É, você tem uma vida econômica, a gente chama de ciclo da vida financeira, que a gente não pensa, que vai dos 20... Aos 65 anos. Nesse espaço de tempo, nós precisamos acumular o máximo de recursos possíveis. Porque aos 65, você deixa de ter uma vida econômica. Se existir INSS, você vai se aposentar. Né? Mas se existir INSS, você vai se aposentar. Só que quando você se aposenta, se você fez a contribuição mínima, você tem um salário para viver. E a grande questão que eu tenho tentado mostrar é o seguinte. Hoje a expectativa de vida das mulheres é até os 80 anos e dos homens até os 73 anos. Mas alguns estudos mostram que a capacidade de você ficar vivo, né, de pagar suas contas, está indo até os 90. Então você tem um, um espaço dos 65 aos 90. Vamos dizer que, vocês, que nós é, chegaremos a esse valor dos 90 anos. São né? 25 anos aí no perrengue. No perrengue. Então será que um salário mínimo paga conta?
0: Nem de hoje nem
1: de paga. Então, a, a grande verdade é que a gente precisa, nesse espaço dos 20 aos 65, acumular o máximo. E pode ser de N formas, N valores. Hoje o mercado está transformando. E eu falo para todo mundo: tesouro direto, 30 reais por mês você consegue começar a guardar. Aí as pessoas fala assim, nossa, mas é 30 reais? Não, é 30 reais, sabe por quê? Você não tem que estar preocupado com um, dois ou três. Você tem 45 anos para tentar acumular. Né? E a gente não pensa nisso, a gente não foi que não desenvolveu isso. E, e a gente normalmente hoje, esse, esse ano está muito marcante, né? Porque muitas fraudes de pessoas que prometem alta rentabilidade. É, por exemplo, teve aqui no, no Rio um, acho que era patrocinador de time de futebol, é, é, teve algumas pirâmides que aconteceram no norte do país, é, pessoas que prometem rentabilidade. Mas o mercado financeiro tem uma taxa básica, é, como um salário mínimo. Né? Se você fosse fazer uma proposta de emprego, por favor, não aceite, tá? Mas se você fosse fazer uma proposta de emprego, você te falar, recebe 998 ao mês, que é o salário mínimo. No mercado financeiro você tem uma taxa, que é a Selic, e
0: é 6,5 ao ano. Qualquer coisa acima disso, é, é porque isso que você falou da questão de pirâmides, tem muita gente que se organiza, se cotiza, e faz caixinha, e faz, enfim, um monte de coisa. E tem esses grupos de pirâmides que a gente vê muita gente por WhatsApp hoje em dia. Isso, Por que, que isso é preocupante, Ivan?
1: Primeiro preocupante porque a pirâmide matematicamente alguém vai ser lesado. O que é aquela famosa frase, já que você gosta de frase, é último que ficar apague a luz, né? É, é, isso. é isso. Então a pirâmide ela não é regulamentada. Segundo ponto, o que é a regulamentação? Qualquer produto financeiro que te prometa rentabilidade ele tem que ser fiscalizado pelo banco central e autorizado pela CVM e consequentemente que é a questão é, de valores imobiliários é o xerife do mercado ah tem outros produtos tem outros produtos mas você precisa entender que você tem três tipos de risco risco de mercado risco de crédito e risco de liquidez o que é o liquidez comprei quero o dinheiro e não tenho acesso é como se você pegasse um recurso às vezes quem quem já não foi quem já não foi apresentado é um plano de capitalização é, todo mundo foi. Eu, esse foi meu o segundo, meu segundo erro. Eu comprava numa loja de magazine e a moça falou, quer comprar um plano que tem sorteio? Eu falei, quero. Aí eu só podia resgatar depois cinco anos. Né? Isso é o problema da liquidez. Uhum. Aí não tinha rentabilidade, né? só para deixar claro. O, o segundo é o risco de mercado. Esse é o, 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 o que acontece muito no mercado de ações. Que é você compra uma ação da Vale, vem Brumadinho e ela cai 24% no dia. Petrobras. Petrobras. Em caso, sabe? Ah, 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 Ambev, enfim. Ah, agora teve a Braskem. Empresas que estão listadas em bolsa de valores. E os, o último, que é o risco de crédito. O que é o risco de crédito? Tem dinheiro aí? Você tem? Tem. Diga que tem. tem. Então você tem um dinheiro aí e você me empresta esse dinheiro. Eu prometo te devolver esse dinheiro daqui a um ano com uma rentabilidade de 6,5%. Só que se eu pegar o seu dinheiro e for embora, acabou. Isso né? eu te
0: crédito, eu te empresto o dinheiro e, e acaba não te devolvendo. Que é o caso que estão sujeitos às pessoas que participam de pirâmide já que ela não é regulamentada, não é fiscalizada, portanto.
1: E aí, para onde você vai reclamar? Não há ninguém. Você tomou ninguém. Um prejuízo e fica Tomou prejuízo foi embora.
0: Vai chorar na cama. Isso aí. Agora, quando a gente fala de mercado financeiro, né uh, a gente está falando necessariamente de Bolsa de Valores? Não, não. O mercado
1: financeiro é... Eu sou apaixonado por isso. Ele, ele, ele tem, é como se ele fosse um grande supermercado com várias prateleiras. Então você tem uma prateleira que é a renda fixa. O que é a renda fixa? É uma dívida de um, de um país, que é o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É o governo pedi, pedindo dinheiro emprestado e te prometendo uma rentabilidade. Hum. É, o Tesouro Direto é isso. O governo ele quer dinheiro, ele emite um título, você compra esse título, ele devolve um X tempo... Esse título, né, o dinheiro que você emprestou para ele, mais uma rentabilidade que ele te informa ou, ou, ou acompanha o mercado.
0: E o risco de calote é menor?
1: Né? Menor, porque o governo tem o. É... Como é aquela série do, né, daquela empresa? Como é que é? A Casa de Papel. <risos> ele tem o poder de imprimir dinheiro, então Sim. ele vai lá e imprime o dinheiro. Depois você tem as empresas, né, SA, que são as debêntures, o um nome ali diferente, e você tem os bancos, que são os CDBs. Então, esses três, esses três agentes aqui são a renda fixa. O nome já até diz, né? Renda fixa. Uhum. É. Depois você tem mercado de ações, mas você também tem câmbio. Você também pode investir em títulos atrelados à inflação, é, produtos internacionais. Então, imagine que você tem um grande mercado e que você tem várias prateleiras e que essas prateleiras têm oportunidades e estratégias. Por exemplo, o momento agora do mercado financeiro é a taxa de juros vai cair. Então, você tem que comprar um produto que deixe a sua taxa fixa. Né? Então imagina o seguinte, eu tenho um, um título que a taxa é 7,5 e agora daqui a um ano a gente tem a expectativa que vai ser 6. Então você sabe que daqui a um ano pode estar 6. Uhum. Então você compra um produto... De 7,5 e se segura por um prazo determinado. Isso, essa é a grande ciência, isso que é o fascinante. Porque o mercado ele vai mudando... E você precisa, por exemplo, você sabe cozinhar? Eu não sei cozinhar. Muito fazer. pouco. Né? Também não, que bom. Né? Foi um clube de quem não sabe cozinhar. <risos> né? Então o mercado muda. Então você tem que falar assim, ah, qual o produto que se adapta a isso? E, e Esse é o legal da história, isso é o que me fascina. Então as coisas mudam e você tem que pegar rapidamente. Então tem vários mercados e para quem quer começar um discurso, um ponto importante. Reserva de emergência. Todos precisamos
0: as pessoas perguntam assim, o que, que é isso? O que, que é isso? É, 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 o, o nome é aquilo, acho que a pessoa já entende, né? Você precisa ter um, um, um colchão, né? Isso, Alguma excelente. coisa assim, bicho, vou cair, você cai no colchão. Isso. Mas, tá, beleza, quero começar uma reserva de emergência. Quanto que eu tenho que separar do meu salário, ou da minha mesada, ou da grana que entra, para esse, esse fundo de emergência?
1: Excelente pergunta. Seis meses do seu, sal, do seu custo fixo. O que, que é o um custo fixo? Por exemplo, todo mês é, eu gasto, vamos dizer, mil reais. Eu sei que o meu custo fixo para viver é mil reais. Então eu tenho que guardar seis mil reais. Por quê? Se algum imprevisto acontecer, se a fatura do cartão de crédito, por exemplo, estourar, eu tenho seis meses de sobrevivência. E esse recurso ele tem que ser de fácil acesso. Por exemplo, tem, tem que acessar rápido. Eu não posso é, 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 pegar ele... E colocar num produto que você possa resgatar daqui 5 anos. Lá um naquele ano. fundo
0: de renda fixa. Isso. Aí é o Tesouro isso.
1: Direto, o Tesouro Selic, que é o título mais básico do mercado. Com 100 reais você já começa a investir. É, e aí você tem que ter sempre uma reserva de emergência que seja 6 meses do seu custo fixo. Aí vem um, rapidamente. Claro.
0: Quanto você gasta por mês? Que muita gente não sabe. Pois é. E aí é fundamental também ter esse controle, né? Anotar tudo. Aquela história que a gente vê, muita gente vê assim... Eu, por exemplo, sou esse tipo de pessoa, não sei vocês, mas eu sou aquele tipo de pessoa que vejo os especialistas dizendo assim, anota tudo que você compra no débito. Eu fico assim, sabe que essa pessoa anota? Não é possível. Anota, tem que anotar.
1: Eu sou um cara meio... É, a, a antítese de que alguns falam. Isso é bonito, é, é lindo, mas tem a vida prática. Então, como é que você vai falar para uma pessoa que nunca fez academia que ela tem que malhar seis vezes por semana, não tem como. Não, então assim, eu acho assim para você, você tem que desenvolver. E vamos por partes, né? Então pega os custos fixos, sabe? Pega o custo fixo e veria é, quanto é meu custo fixo? É isso. Depois você isso vai vai desenvolver em você sem, assim, ah, eu preciso observar. Mas a gente vai chegar aqui e fazer um discurso muito bonito, olha, você precisa anotar tudo que você gastou. Você não vai fazer. É inviável. Né? É inviável. Aí depois, por exemplo, tem a, agora tem um, um ponto positivo. Os bancos estão criando plataformas, é, plataformas, aplicativos, que já pegam o seu saldo na conta e já fazem para você. Isso é bacana. Isso é bacana. É mais fácil. É, por, por exemplo, você gasta tudo no cartão de crédito, depois é só você marcar o que, que é.
0: Agora eu vou deixar uma pergunta no ar para você me responder na quinta-feira. Excelente. Poupança. O maior investimento dos brasileiros, você falou da dificuldade de poupança interna, mas os brasileiros, lá do tempo de papai, todo mundo dizia assim, tem que ter uma poupança, tem que abrir uma poupança. Meu pai, eu lembro bem, meu pai dizia assim, tem que ser na caixa, porque senão vai quebrar o banco e na caixa não quero. <risos> Enfim, poupança é uma boa saída ou é uma saída para quem é mais, digamos assim, conservador e vai perder dinheiro? Você me responde só na quinta-feira. Se você está interessado em investir na poupança... Volta aqui no canal quinta-feira às 7 da noite que eu e o Gilvão estamos te esperando. Tá gostando do papo? Deixa seu like aqui embaixo, compartilha, comenta, enfim, compartilha, sobretudo para mais gente ter acesso a essas informações que são valiosíssimas. Quinta às 7 da noite a gente está te esperando com mais chegar junto. Beijão e até lá.